Hoy es el 8 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Génesis 18, 20 hasta 19, 38. Así que el Señor dijo a Abraham, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es tan seria y su pecado tan grave que bajaré a ver si sus acciones se corresponden con la denuncia que contra ellas ha llegado a mí. Si es o no así, lo averiguaré. Los visitantes se fueron de ahí y se encaminaron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de pie delante del Señor. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿De modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable? Supongamos que en la ciudad hay cincuenta inocentes. ¿Destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con culpables y que tenga el mismo castigo el justo que el malvado. Lejos de ti, el que juzga toda la tierra no va a hacer justicia. El Señor respondió, Si encuentro cincuenta inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Replicó Abraham, ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi Señor, yo que solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten cinco inocentes para completar los cincuenta. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos cinco? El Señor respondió, no la destruiré si encuentro allí a cuarenta y cinco inocentes. Abraham volvió a insistir, supongamos que solo se encuentran cuarenta. El Señor respondió, no lo haré en atención a esos cuarenta. Pero Abraham volvió a suplicar que mi Señor no se enfade si insisto. Supongamos que quizás no sean más que treinta. El Señor respondió, no lo haré si encuentro a treinta inocentes. Abraham siguió insistiendo. Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Supongamos que se encuentran veinte. El Señor respondió, Por consideración a esos veinte no la destruiré. Todavía, insistió Abraham, que mi Señor no se enfade si insisto por última vez. Y si no son más que diez los inocentes, el Señor respondió, En atención a los diez no la destruiré. Cuando acabó de hablar con Abraham, el Señor se marchó y Abraham regresó a su tienda. Capítulo 19 Al caer la tarde, los dos mensajeros llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos e inclinándose hasta el suelo, les dijo... Por favor, señores míos, venga a casa de su siervo para que pasen en ella la noche y se laven los pies. Mañana por la mañana podrán continuar su camino. Pero ellos respondieron, no, pasaremos la noche en la plaza. 
Pero Lot insistió tanto que se fueron con él y entraron en su casa. Les preparó comida, coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los habitantes de la ciudad de Sodoma se agolparon alrededor de la casa, jóvenes y ancianos. Ahí estaban todos sin excepción y gritaron a Lot, ¿Dónde están los hombres que han entrado esta noche en tu casa? Hazlos salir fuera para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Lot salió a la puerta y después de cerrarla detrás de sí, les dijo, Hermanos míos, les ruego que no cometan tal maldad. Tengo dos hijas que aún son vírgenes. Voy a traerlas para que hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres que están cobijados bajo mi techo. Pero ellos le contestaron, Quítate de allí. Este individuo que ni siquiera es de aquí quiere ahora dárselas de juez, pues vamos a tratarte peor que a ellos. Y empujándolo violentamente trataron de echar abajo la puerta. Pero los visitantes alargaron el brazo, metieron a Lot con ellos en la casa y cerraron la puerta. Y a toda aquella gente que estaba agolpada a la puerta de la casa dejaron ciega desde el más joven al más anciano, de modo que no eran capaces de encontrar la puerta. Los visitantes dijeron a Lot, ¿Tienes más familiares aquí? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijos e hijas, y a todos los familiares que tengas en esta ciudad, porque vamos a destruirla. La denuncia presentada ante el Señor contra ella es tan grave que el Señor nos envía a destruirla. Entonces Lot salió a besar a sus futuros yernos, los que se habían de casar con sus hijas, y les dijo, Salgan de esta ciudad sin perder tiempo porque el Señor va a destruirla. Pero los yernos pensaron que Lot lo decía en broma. Al amanecer los ángeles urgieron a Lot, deprisa, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí si no quieren ser aniquilados junto con la ciudad. Pero como Lot titubeaba, los mensajeros lo agarraron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, y los sacaron fuera de la ciudad porque el Señor tuvo compasión de ellos. Y mientras los sacaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, Corre, ponte a salvo. No mires atrás ni te detengas para nada en el valle. Huye hacia las montañas si no quieres morir. Pero Lot le dijo, Eso no, por favor, Señor mío. Tú has protegido a este siervo tuyo y has mostrado tu gran misericordia salvando mi vida. Pero yo no puedo huir a las montañas porque me alcanzaría la desgracia y moriría. Fíjate, por favor, en esa ciudad que está aquí cerca y déjame refugiarme en ella, pues es insignificante. ¿No es verdad que lo es? Déjame buscar refugio en ella para poner a salvo mi vida. El ángel le respondió, «Está bien, acepto tu petición». No destruiré la ciudad de que me hablas. 
pero anda, vete allá de una vez porque no puedo hacer nada mientras no llegues allí. Por eso a aquella ciudad se le dio el nombre de Soar. Amanecía ya cuando lo llegó a Soar. Entonces el Señor desde el cielo hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Y destruyó estas ciudades y toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del campo. En cuanto a la mujer de Lot, quedó convertida en estatua de sal por haber mirado hacia atrás. Abraham madrugó y volvió al lugar donde había estado hablando con el Señor. Cuando dirigió su mirada hacia Sodoma y Gomorra y toda la región de la llanura, vio un humo que subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, arrasando las ciudades donde había vivido Lot, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Después, por miedo a quedarse en Soar, Lot se fue con sus dos hijas a la región montañosa y se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor, Nuestro padre se va haciendo viejo y no han quedado hombres por esta región con quien podamos unirnos como se hace en todas partes. Ven, demos de beber vino a nuestro padre hasta que esté borracho y luego nos acostaremos con él. Así tendremos descendencia de nuestro padre. Aquella misma noche emborracharon a su padre con vino y la mayor se acostó con él sin que el padre se diera cuenta de lo que pasó en toda la noche. A la mañana siguiente la mayor dijo a la menor, Yo ya me acosté anoche con mi padre. Esta noche volvemos a emborracharlo y te acuestas tú con él. Así las dos tendremos hijos de nuestro padre. Aquella misma noche volvieron a emborrachar con vino a su padre y sin que éste se diera cuenta, también su hija menor se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo al que llamó Moab. Es el padre de los actuales Moabitas. La menor también tuvo un hijo al que llamó Ben-Ami que es el padre de los actuales amonitas. Mateo 6, 25 hasta el 7, 14 Por lo tanto les digo, no anden preocupados pensando qué van a comer o qué van a beber para poder vivir o con qué ropa van a cubrir su cuerpo. Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa Miren las aves que vuelan por el cielo, no siembran ni cosechan ni guarden en almacenes, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta, pues ustedes valen mucho más que esas aves. Por lo demás, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué preocuparse a causa de la ropa? Aprendan de los lirios del campo y fíjense en cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y sin embargo les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, 
que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué débil es la fe que ustedes tienen! Así pues, no se atormenten diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Estas son las cosas que preocupan a los paganos. Pero el Padre Celestial ya sabe que las necesitan. Ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Y Dios les dará además todas esas cosas. No se inquieten, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Capítulo 7 No juzguen a nadie para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque del mismo modo que juzgan a los demás, los juzgará Dios a ustedes, y los medirá con la misma medida con que ustedes midan a los demás. ¿Por qué mira la brisna que tiene tu hermano en su ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¿Cómo podrás decirle a tu hermano, deja que te saque la brisna que tienes en el ojo cuando tienes un tronco en el tuyo, hipócrita? Saca primero el tronco de tu ojo y entonces podrás ver con claridad para sacar la brisna del ojo de tu hermano. No entreguen las cosas sagradas a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. Pues las pisotearán y revolviéndose los harán pedazos a ustedes. Pidan y Dios los atenderá. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá la puerta. Pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos se le dará también a quienes se las pidan. Pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. En eso consisten la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Entren por la puerta estrecha. La puerta que conduce a la perdición es ancha. Y el camino fácil. Y muchos son los que pasan por ellos. En cambio es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que los encuentran. Salmo 8. Qué grande es tu nombre en la tierra entera. Al maestro del coro, según la melodía de Gad, Salmo de David. Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en la tierra entera. Alzas tu gloria sobre los cielos y de la boca de lactantes y niños has hecho un baluarte frente a tus rivales para silenciar al enemigo y al rebelde. Miro el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. ¿Qué es el mortal para que te acuerdes de él, el ser humano para que de él te ocupes? Lo ha hecho algo inferior a un dios, lo has revestido de honor y de gloria, lo has puesto al frente de tus obras, todo lo has sometido a su poder. 
el ganado menor y mayor, todo él y también los animales del campo, los pájaros del cielo, los peces del mar y cuanto surca los senderos de los mares. Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en la tierra entera. Proverbios 2, del 6 al 15 Porque el Señor concede la sabiduría, y de su boca salen el saber y la prudencia. Otorga el éxito a los honrados, y es escudo de conductas íntegras. Protege al que se comporta rectamente, y custodia el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia, el derecho y la honradez todos los caminos del bien, pues la sabiduría entrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La sensatez cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Te apartará del mal camino y de quienes hablan con maldad, de los que abandonan los senderos rectos y andan por caminos sombríos, de los que disfrutan haciendo el mal y gozan con la perversión, de los que siguen senderos tortuosos y caminos extraviados. Bueno, comenzando en Génesis, leemos algo de Sodoma y Gomorra. Y lo curioso es que Abraham al inicio comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, porque él quería proteger a los justos del juicio de Dios contra los malvados, y Dios Parece que estaba negociando, aunque Dios sabía lo que iba a hacer y lo que Abraham iba a pedir. Abraham está en el proceso de crecer en su fe y ahora él ha alcanzado más la madurez pidiendo por otros. Pero Dios juzga a Sodoma y Gomorra y unas ciudades alrededor por muchas cosas. Lo principal siendo la inmoralidad sexual. Pero no solo esto, porque vemos que ya había homosexualidad e, y todo. En, y hasta Lord ofreció a sus hijas a esa gente. Entonces era un lugar perverso de viaje. Entonces cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, casi siempre pensamos en esto de... de del homosexualismo y la perversidad sexual. Pero había más. Y siempre comento en esto. Porque en Ezequiel 16, 40. Cuando Dios estaba pronunciando juicio contra los israelitas. En este caso creo que era Judá. Dice. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana. Y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí, escuchen, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando yo lo vi, las quité. Entonces un problema de Sodoma fue su arrogancia, su soberbia y no ayudaron a los pobres. Entonces para Dios todas las, estas cosas son importantes y Él trae el juicio cuando sea el tiempo de, de Él. Ahora en Mateo 
Jesús nos enseña que no nos preocupemos por, por nada, pero algo que dice que no debemos juzgar a nadie. Y siempre aclaro esto con mis alumnos. Yo no soy capaz de juzgar el corazón ni los motivos de nadie. Yo puedo observar, pero no puedo juzgar. Sin embargo, tengo que hacer juicios sin juzgar el corazón de uno. Por ejemplo, si alguien no es de confianza, me engaña, me defrauda, yo no puedo juzgar su corazón. Pero sí, yo tomo una decisión de no confiar en esa persona. Hay una gran diferencia. Y al final del capítulo habla de la puerta estrecha y el camino ancho. El camino a la perdición es fácil. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que llevan a la vida. No podemos ser influenciados por lo que todo el mundo hace porque generalmente la gente va a seguir el camino más fácil y lleva a la perdición. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día una vez más por la palabra, por la belleza de tu palabra, por este, no solo las lecciones sino la historia y todo. Que seamos fieles para ir aprendiendo poco a poco y poniendo en práctica lo que leemos en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, este, que tengan un buen día. Recuerden el correo electrónico de nosotros de abeespanola.com eh, La aplicación más fácil para escuchar de AB Español se encuentra en la tienda Play y la, la tienda de aplicaciones de iPhone Daily Audio Bible Mobile App entonces es muy útil también tenemos un blog que contiene todo dabespanol.blogspot.com los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de mañana buenos días familia del DAB en español Pastor Bob, darle gracias a Dios por su vida, por ese gran ministerio que usted lleva a cabo compartiendo todos los días, todos los años, leer la Biblia para nosotros y bueno, darle la gloria a Dios por su familia también. Eh, le habla Nuris Agames desde Río Hacha, La Guajira, en Colombia. Nuestros pastores nos han enseñado a escuchar esta palabra del DAB, implementarla en nuestra vida diaria eh, para recibir por medio de ella la información, la revelación y la transformación. Pastor Bot, también quiero eh, felicitarle por todos esos 49 años de matrimonio con su esposa y quiero regalarle la cita bíblica en Cantares capítulo 4, donde el esposo alaba a la esposa. Dios les bendiga grandemente, el Señor siga bendiciendo su ministerio. Un abrazo desde Colombia. Bendiciones para todos.